0: Você sabe o que é a sacudidura? Ao nos aproximarmos dos últimos eventos da história, antes de que a última mensagem de alerta seja levada a todo mundo pelo remanescente, o um movimento ocorrerá dentro da igreja e modificará seu panorama. Muitos deixarão o povo de Deus e darão lugar àqueles que pertencem à igreja invisível. A imagem bíblica da sacudidura nos remete ao peneiramento do grão. Muito embora a colheita seja farta e os celeiros estejam cheios, nem tudo que há é nele serve de mantimento ou de semente. Junto com o grão sadio, sempre há a palha, a pedra, o joio. E justamente nesse processo em que tudo é revirado e sacudido, é que o grão, que é bom, é selecionado. Mas o que isso significa em termos espirituais? Esta é a série de conferências online sobre eventos finais, promovida pela editora Safeliz, Feliz. E o nosso assunto promete fazer você repensar sua zona de conforto. Continue conosco. Nossa conversa hoje é com o Dr. Heraldo Lopes, doutor em Teologia e reitor da Universidade Adventista de Moçambique. Dr. Lopes, é um prazer tê-lo conosco. Doutor, o que é a sacudidura retratada pela Bíblia?
1: A sacudidura, Larissa, ela é um processo espiritual. Esse processo espiritual, por sua vez, foi extraído, essa ideia, essa palavra, esse termo da agricultura ali da região de Israel, porque é, nós temos a sacudidura ou peneiramento. É um processo onde você coloca ali o grão que está sujo, está com palha, e ali, ao peneirar tanto o vento quanto o movimento, vai fazendo com que a palha saia, a sujeira, então, saia e fique somente o grão. Ou seja, guardemos bem essa ideia gráfica em nossa mente. A sujeira sai, o grão fica. A sujeira e a palha saem, o grão fica. então Portanto, a sacudidura é um processo espiritual de purificação, Pessoal e de purificação da igreja de Deus. Isso é saco de dura.
0: E por que a saco de dura precisa acontecer?
1: É, na nossa pesquisa nós vimos o seguinte: nós encontramos é, 66 causas. 66 causas. Acontece que quando nós fomos ver as causas nós pudemos agrupá-las e ao agrupar as causas nós vimos então que os, as causas que tinham causas em comum puderam ser agrupadas em seis. Então, em seis grupos de causas que nós também chamamos de causas dessa sacudidura. A primeira delas é a verdade. Lá em primeiros escritos 50, deixa isso bem claro, muitos não suportarão ficar do lado da verdade, da verdade do sábado, da verdade da igreja remanescente, na verdade do santuário. E, infelizmente, muitos vão nos abandonar por não se apegarem firmemente da verdade. A segunda causa, a perseguição. Como nós sabemos, a Bíblia fala que todos os que vão ser fiéis em Cristo vão ser perseguidos. E o Grande Conflito, página 608, também menciona que vamos ter uma grande perseguição. E, infelizmente, muitos não vão suportar a perseguição e vão nos abandonar. É a segunda causa, perseguição. A terceira causa, o sofrimento. Como nós sabemos, e nós vimos muito bem este ano, é, aí eu não sei no Brasil, mas aqui em Moçambique nós ficamos. 25 sábados sem ir para a igreja. E outra, muitos não suportaram o sofrimento da pandemia. Resultado, muitos não retornaram mais para a igreja, nem mais retornaram. Acontece que nós sabemos que ciclones, terremotos, tempestades, tragédias naturais, tragédias causadas pelo ser humano, guerras, o sofrimento causado pelas pandemias, epidemias, tudo isso só vai aumentar. E muitos não vão suportar o sofrimento e também vão nos abandonar. A carta-causa, que é a maior de todas, é a rejeição do testemunho, da testemunha verdadeira. Nós sabemos bem claro que em Apocalipse 3, Jesus está à porta do povo de Deus batendo, eis que estou à porta e bato. Mas muitos, infelizmente, do povo de Deus diz o quê? Rico sou e de nada tenho falta. E ele fica batendo a porta do coração do povo professo de Deus. E muitos... E irão rejeitar. Porque veja, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181, diz o seguinte: Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laudicianos. E quem é laudiciano? Helen White responde em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 87. A mensagem laudiciana aplica-se ao povo de Deus. Que professa crer na verdade presente. A maior parte deles, a maior parte deles são professos mornos, tendo nome mas não zelo. Aplica-se essa classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Ou seja, é a turma que fica infelizmente um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora e vão ficar totalmente fora. E essa é uma realidade porque são laudicianos. Quinta causa da sacudidura as falsas teorias. Ellen White menciona isso bem claro enfaticamente. Por exemplo, em Vida e Ensinos, página 81, ela diz foi mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma surgiram em vão, em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Falsas teorias... Cada dia tem surgido ministérios, institutos, centros, outras instituições mais que se intitulam-se, intitulam-se de reformadores, com uma aparência de querer ajudar a igreja. Mas acontece que quando começa a apresentar a sua doutrina, lentamente, elas passam a misturar a verdade com erro, a fim de enganar o máximo possível de pessoas. Não se iluda. E a sexta causa da sacudidura? Os enganos satânicos. Os enganos satânicos são subdivididos em duas partes. Os sobrenaturais. Note que, em Mensais Escolhidas, volume 2, página 392, ela diz o seguinte. Muito vívido foi esclarecimento amindado de que muitos sairiam de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cada vez mais, as manifestações sobrenaturais de espíritos de mortos, espíritos de pessoas que já morreram, espíritos de familiares queridos, espíritos de santos que já descansaram e que, segundo essas crenças, estão andando por aí ou estão no céu ou estão fazendo qualquer outra coisa, vão aparecer para tentar nos enganar e dizer que estamos no caminho que não deveria estar. A nossa única segurança será o que está escrito na palavra de Deus, porque vai ser a batalha entre o crer e o ver, porque nós vamos ver coisas terríveis e espantosas. E outra coisa, milagres. Olha o que Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 16. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que foram operados. Deus tem poder para fazer milagres. Tem. Mas, infelizmente, Satanás também e nós não podemos colocar no milagre a crença, mas sim no Deus que faz o milagre e na maneira com a qual esse milagre foi feito, se está de acordo com a verdade bíblica. Quem sairá? Nos escritos de Anne White, seis. Seis grupos específicos são mencionados que sairão do nosso meio por causa da sacudidura. Em primeiro lugar, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, muitas estrelas cujo brilho temos admirado. Muitas estrelas vão apagar. Por quê? Porque existe uma realidade. Você sabe que quando as estrelas estão brilhando muito, é porque o sol não está a brilhar. Você sabe muito bem. Porque quando o sol está a brilhar, nós não temos o brilho das estrelas tão grande assim. Segundo grupo, homens de talento. O grande conflito, página 608, diz que homens talentosos que hoje, sabe, representam grandes coisas em nosso meio, infelizmente, também vão sair. Terceiro grupo, famílias inteiras. Famílias inteiras. Infelizmente, devido ao quê? Em Testemunho para Ministro 411 diz, devido a calúnias e falsidades. Grupos inteiros, infelizmente, também nos abandonarão. Vão sair em grupo. Como disse, Testemunho para a Igreja, volume 8, página 41. Agora... Uma notícia também que vai agradar, a sujeira mundana. Aqueles que ficam metade aqui, metade lá. Um pé daqui, um pé de lá. E o que nós sabemos, sabemos que quase salvo, totalmente perdidos. E, infelizmente, vão sair. E outra coisa, aqueles que aceitam falsas teorias. Em testemunho para ministro 112, diz claramente, ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia malvediça escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Aqui diz bem claro, escorregam para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Sabe? Amargura contra pastores, amargura contra instituições, amargura contra pessoas. O que Ellen White fala é o seguinte, mágoa mais falsa teoria é igual à apostasia. Essa é a equação. Mágoa mais falsa teoria igual o quê? Apostasia. Nessa hora, o único remédio é fazer o que Jesus fez. Larissa, presta bem atenção nisso aqui, amigo, você que está me ouvindo. Olha só, Jesus um dia estava na cruz. Na cruz. Você sabe? Olha, não queira saber. Estuda um dia o que é ser crucificado para você ver o que é esse sofrimento. Foi uma coisa diabólica. Sabe? Ali pendurado na cruz. Já tinha os demônios em cima, o pecado de todo mundo em cima dele, carregando a iniquidade de todos nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ali, ele estava ali machucado, torturado, humilhado, ainda com a angústia do pecado de todo ser humano e de todas as gerações sobre ele. Aquilo estava ali acabando com o coração dele, prova disso que depois, inclusive, rompeu o coração dele. Mas o que acontece? quando ele está ali, chega uma corja ali ao pé da cruz e começa, oh, você não é filho de Deus, desce daí, desce! Desce daí, desce! Ele tinha poder para só fazer o seguinte, olha, fogo do céu, queima tudo. Ele podia, mas acontece o seguinte, a tentação do diabo foi muito estratégica, ia fazer com que Jesus descesse com mágoa, mágoa no coração, vingança, amargura E Jesus fez é por isso que ele é o exemplo. Pai, perdoa Você não sabe? Presta bem atenção. Foi seu pastor que lhe magoou? Perdoa. Foi sua igreja que lhe magoou? Perdoa. Foi um irmão de igreja que lhe perdoou? Que lhe magoou? Perdoa. Foi exatamente um familiar seu? Foi um vizinho? Foi um patrão? Perdoa. Perdoar ainda é a melhor opção. E a gente não perdoa porque a gente quer, porque a nossa natureza quer vingança. Perdoar é exatamente fazer aquilo que Cristo fez. Colocou na mão de Deus e disse: Deus está aqui, Senhor. Você vai ver que, justamente, além de você estar protegendo seu coração e sua vida, você também vai estar agora evitando cair no problema da sacudidura. Por quê? Porque, justamente, a amargura mais falsa teoria é igual a apostasia. Então, portanto, esses são os grupos que sairão por causa da sacudidura.
0: E como ficará a igreja depois da sacudidura?
1: Quando a gente ouve exatamente isso aqui, Larissa, a gente fica pensando, meu Deus do céu, então, se a maioria vai nos abandonar, se multidões avesianas, famílias inteiras, grupos inteiros, homens de talento, pessoas que hoje admiramos ter o seu brilho, o que, que vai sobrar? É, acontece o seguinte, presta bem atenção nesse texto, é o texto. Mensais Escolhidas, volume 2, página 380. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo. Você sabe por quê? Porque quem é o capitão deste barco, chamado igreja Adventista, sétimo dia, é Jesus, e não teve uma tempestade que afundou o barco onde Jesus esteve.
0: E qual é a mensagem de Deus hoje para nós através desse assunto da sacudidura? Pois bem, em primeiro lugar,
1: é a purificação pessoal. Nós precisamos ser sacudidos. Não é fácil para o grão. O grão estar ali é, é, é terrível. O grão pula. Parece, tem hora que parece que ele vai para fora. sabe? Tem que sair. Vai, tem que sair do coisa. Entendeu? Então, você veja. A palha vai saindo, a sujeira vai saindo. Então, para o grão, não é fácil. A gente precisa ser purificado. Você sabe, eu sei, qualquer pessoa que está aos pés de Jesus sabe que nós precisamos ser purificados, porque nós somos pecadores. E a gente precisa da sacudida, a purificação pessoal. E, em segundo lugar, a igreja precisa ser purificada. A igreja precisa ser purificada. Entendeu? O ministério precisa ser purificado, a membresia precisa ser purificada, a igreja de Deus precisa ser purificada. Porque, notem, Ellen White escreveu o seguinte, testemunhos para a Igreja, volume 1, página 99 têm surgido pessoas corrompidas que não podem viver com o povo de Deus. Elas desprezam a reprovação, não gostam de ser corrigidas, tiveram oportunidade de reconhecer que sua conduta era injusta, tiveram tempo para arrepender-se dos seus erros, mas o eu era muito importante para deixar que morresse. Todos temos razões para agradecer a Deus por ele ter um aberto, um caminho para salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. É uma realidade, a igreja também precisa ser purificada. Por quê? Porque a sujeira mundana precisa sair e a sujeira das falsas teorias precisa sair. Porque justamente promovem, sabe, muito dano para a igreja, muito dano. Então, a igreja precisa trabalhar, seguir aquilo que conhece que deve seguir, mas precisa realmente tratar esses casos. É duro, é triste, mas é necessário. A ilha de Deus cairá sobre nós se esse tipo de pessoas continuarem em nosso meio. É uma responsabilidade que temos.
0: Mas qual é o lado bom do processo da sacudidura?
1: A primeira boa notícia da sacudidura. Certeza. Por que certeza? Porque, veja, o tempo chegou em que tudo o que pode ser sacudido será sacudido. Nós estamos no tempo da sacudidura. A Review and Herald, de 1901, página 387, 388, falou bem claro. O tempo chegou. A sacudidura já começou está aumentando de intensidade até a sacudidura final que vai acontecer na época do Decreto Dominical. É só uma pessoa que está tão cega espiritualmente falando que não consegue ver que nós estamos sendo sacudidos. É só entrar numa igreja pós-pandemia. É só entrar numa igreja pós-pandemia. É só simplesmente acessar a internet num grupo que você vai ver claramente o que está acontecendo aí, os embates. Como é que nós estamos vendo. É só você ver a quantidade de ministérios independentes de todos os espectros que estão surgindo por aí, em nosso meio. É só você ver a quantidade de estrelas que estão se apagando. Estrelas do nosso meio que estão se apagando. Então, portanto, chegou o tempo da sacudidura. Estamos no meio da sacudidura. E, portanto, é uma boa notícia que chegou a hora. Segundo lugar, boa notícia, vitória. Olha esse texto do grande conflito 530. E eu quero pra falar para você, que você pode estar tá ouvindo aí a mensagem da sacudidura, deve estar tá até pensando, meu Deus, eu vou ser sacudido, eu estou sendo sacudido. E a situação, como é que vai ficar? Presta bem atenção nesse texto, meu querido amigo. Você que se sente, talvez, fraco demais para isso. Você que se sente incapaz demais para suportar isso. O grande Conflito 530. Satanás está bem ciente que a mais débil alma que permaneça em Cristo... É mais que suficiente para combater as hostes das trevas. Seis mil demônios, que é uma legião, uma hoste, que são milhares de demônios, não podem derrotar. A mais fraca pessoa que estiver ouvindo eu nesse momento, que estiver ouvindo a palavra de Deus nesse momento, estiver ouvindo testemunho profético. Você que está aí me ouvindo, presta bem atenção, vou repetir de novo. Leia e releia quantas vezes você quiser. A mais fraca pessoa que clamar Jesus Cristo tem misericórdia. Eu quero ficar contigo. Me salva. Legião de demônios não te derrota. Hoste de demônios não te derrota. Porque a mais débil alma que permanece em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Ela sozinha tem mais poder do que toda essa legião que está atrás de você. Boa notícia! Você vai ser vitorioso. Fica com Jesus, que você vai ser vitorioso. Fica do lado de quem é vitorioso, que você vai ser vitorioso. Essa é a boa notícia da vida. Terceira, esperança. Sabe qual é? Ellen White mencionou em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 432. Foi me mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal. Vi também quanto o povo de Deus tem sofrido por causa da verdade e que consideram o céu muito fácil de alcançar. Reconhecem que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que nele será revelada presta bem atenção, a glória que vai ser revelada em mim, a glória que vai ser revelada em você. Aqui não está falando somente de você olhar para um jardim bonito, de animais que não se mordem, não se atacam, de flores que não murcham. Aqui está falando muito mais do que isso. Aqui está falando que em você que sofreu tanto por causa da verdade, em você que teve tanta dificuldade, tanto sofrimento, quando você chegar lá e ver o que Deus tem preparado em você, para você, por você e com você você vai olhar e vai dizer, realmente não, não. a boa notícia é de que justamente nós vamos passar por tudo isso, mas o melhor está por vir meu querido amigo, fique firme e não se esqueça o grão fica a sujeira sai essa é a boa notícia essa é a mensagem Fique firme, porque nós estamos sendo sacudidos. Mas Jesus Cristo em breve virá e nós vamos estar com Ele para sempre. Amém.
0: Muito obrigada por sua participação, doutor Lopes, e que Deus continue abençoando sua vida e o seu ministério. E obrigada a você também que nos acompanha. Vejo você em nosso próximo encontro.